0: Así que yo, yo me alegro mucho siempre que puedo venir y compartir la palabra con ustedes. Y ustedes saben, pues, los viernes, todos los viernes estamos aquí con los jóvenes compartiendo la palabra y tra tratando, ¿verdad?, de, de enseñarles eso, esas verdades de Dios. Y por tantos años, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho eh, año tras año es, es bueno en el grupo de jóvenes de nuestra iglesia. Y yo me siento más que privilegiado de poder todavía poder estar ahí, ¿verdad? Aunque ya yo no cumplo con la edad, pero sí, se, seguimos ahí y, y lo hacemos con mucho gozo porque de verdad que es una experiencia inigualable. Eh, pero hoy estoy aquí con, con todos ustedes y yo eh, siento hoy compartir un mensaje que, que yo le puse de título, Señor mío y Dios mío, porque es una, una exclamación, es una, es una oración que el anhelo del corazón de Dios yo creo que es que todos nosotros hoy que estamos reunidos aquí, los que nos están viendo en las redes, podamos también declarar eso en nuestras propias vidas, ¿verdad? Y yo les voy a mostrar, eh, vamos a estar leyendo en Juan 20 exactamente de qué se trata todo esto, así que lo puedes buscar ahí pero eh, para que me acompañes leyéndolo. Pero quiero poner esto en el contexto, ¿verdad? De que acabamos de pasar por la Semana Santa. La Semana Santa es, es un tiempo... Eh, extremadamente especial para nosotros lo, los creyentes eh, y es un tiempo donde celebramos esa victoria de Jesús sobre, sobre el pecado, sobre la muerte es esa semana donde recordamos y celebramos que, que su victoria Él la hizo nuestra también a pesar de que nosotros no levantamos ni un dedo verdad para eso, Él lo hizo todo por nosotros y aunque no lo merecemos por su gracia Él decidió venir y morir en la cruz, resucitar y todas esas cosas que estuvimos discutiendo y solamente a manera de resumen, la semana pasada estábamos hablando de los beneficios que traía la resurrección. Y esto es solamente rapidito para que lo, lo refresques, ¿verdad? Porque lo que yo te quiero contar hoy tiene que ver mucho con lo que pasó luego de lo que hablamos la semana pasada. Y es que eh, la resurrección... Tiene cuatro beneficios, tiene muchos, pero de los que discutió la, la pastora la semana pasada, son estos cuatro. Y es la bendición de que la resurrección trae paz, trae alegría, trae propósito y trae poder a la vida de aquel que cree que esa resurrección es real, que ese Dios, Jesús, es, re, es el Hijo de Dios, es real y todas esas cosas que siempre vemos en Semana Santa, para todo el que cree, todas estas cosas son, son verdad. Entonces. ¿Ustedes se acuerdan que los discípulos en ese momento estaban reunidos y estaban las puertas cerradas y Jesús apareció y, les, y les, dijo, les traía paz y todas estas cosas? Todo lo que discutimos la semana pasada. Entonces, yo quiero que vayamos ahí un momentito y veamos en Juan 20 y leamos exactamente qué fue lo que pasó. Dime un segundo. ahí. Eh, y veamos qué fue lo que pasó cuando en medio de, de, aquel, de aquella experiencia, ¿verdad? Donde, donde Jesús se aparece a sus discípulos y le dijo un montón de cosas. Si vamos al versículo 24 del libro de, de Juan, del capítulo 20, dice lo siguiente, está ahí por si lo quieren leer conmigo, dice que Tomás, al que apodaban el gemelo y el que era uno de los doce discípulos del Señor, Dice que no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús en aquel momento. Jesús vino, se apareció, les, les, les trajo ale, paz, alegría, propósito, poder, todo eso, pero Tomás allí no estaba en ese momento. Y dice que así que los otros discípulos, cuando finalmente Tomás se integra, Jesús ya no estaba, los, los otros discípulos le dicen, hemos visto al Señor. Y muchos de nosotros hemos leído esta historia antes, ¿verdad? Y... Yo quiero que hoy, por un momento, pongamos el enfoque un momentito en Tomás. Quiero quiero que hablemos de Tomás. Entonces, le dijeron esto a Tomás y su respuesta, yo creo que lo persigue hasta el sol de hoy, ¿verdad? De una manera un poco particular, pero Tomás dijo lo siguiente, dijo, mientras, yo, mientras no vea yo las marcas de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Eso fue lo que repuso Tomás. Entonces, dice, te voy a leer la historia completa para que después repasemos. Dice que una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, en el mismo lugar, y Tomás esta vez estaba con ellos, ¿verdad? Dijo, no me lo puedo volver a perder, Así que tengo que asegurarme de estar ahí. Tomás estaba con ellos y aunque las puertas estaban cerradas, una vez más, ustedes saben toda la dinámica de las puertas cerradas, el miedo que tenían, todo lo que estaban viviendo, ¿verdad? la incertidumbre que había en sus corazones, temor lo que sea. Dice que una semana después Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó a todos, pero fue directamente a donde Tomás. Dijo, la pasea con ustedes y luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y luego de eso, esta fue la exclamación de Tomás. Dijo, Señor mío y Dios mío. Y yo creo que esa exclamación es bien poderosa. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichos son los que no han visto y sin embargo creen. Y Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en, en, el, en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, es bien particular esa experiencia que prácticamente como que se repite, el cuarto, la puerta cerrada, la incertidumbre, el temor, las cosas. Y me llama mucho la atención que Jesús, tú notas el carácter de Jesús, que Tomás no estaba, pero Jesús no quería que Tomás se perdiera de la experiencia de tener esa, ese encuentro con él. Y Jesús, una semana después, regresa. Y yo sé que muchas veces preguntamos, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo has esperado por algo de Dios en tu vida? Y muchos aquí puede que hayan tenido que esperar más de una semana por algo de Dios en sus vidas. Pero te pregunto, ¿qué pasa en tu mente y en tu corazón mientras estás esperando? Tienes muchas dudas, ¿verdad? Tienes, te haces preguntas, algunos pueden pensar que o sentirse que Dios se ha olvidado de ellos. Tal vez tú te en algún momento de tu vida o tal vez hoy te sientes que a lo mejor Dios se ha olvidado de ti, que a lo mejor eh, ya es muy tarde o las oraciones no están llegando, o algo está pasando. Pero aquí vemos a Jesús que, aunque es una semana después, viene directamente a atender algo en la vida de Tomás. Y eso a mí me llama muchísimo la atención y antes de entrar ¿verdad? A, a la cuestión con, con Tomás que yo sé que cuando los que conocen la historia de Tomás pues yo te menciono a Tomás y ya tú tienes unas ideas en tu mente ¿verdad? pero yo quiero que yo te voy a presentar ahora dos escenarios y ustedes saben que obviamente siendo pastor de jóvenes yo tengo que hacer cosas para mantener la atención de la gente en todo momento, así que yo te voy a tener dos o tres cosas ahí que es simplemente para llamar tu atención a lo que estamos haciendo, pero ahora quiero presentarte dos escenarios y yo quiero que quiero ver sus reacciones. ¿Está bien? Quiero que simplemente si quieres decirme algo, me lo puedes decir como tú quieras, si se quieren reír, porque quieran. Dos cosas. ¿Alguien sabe lo que es eso? Algunos de ustedes dicen pensé que me iba a librar de las matemáticas en mi vida y nunca más quería tener nada que ver con esto. Yo conozco uno que definitivamente... Yo conozco uno que no... no ¿Dónde está? No lo, ah, míralo allí, también él mismo levantó las manos. también. Entonces... ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Un qué? Pitágoras. Es un triángulo. Eso que está ahí. Mira, levánteme la mano cuántos fueron a la escuela. Ok. ¿Sabes qué? A todo el mundo le enseñan eso en la escuela. Ese es el teorema de Pitágoras, yo te lo voy a leer dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Está bien? A lo mejor a, 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 eh, Alex sabe lo que estoy hablando, pero eso es lo que dice el Teorema de Pitágoras. No te lo voy a repetir porque eso es casi un trabalengua. Próximo. Ok, esto ya es un poco más en, en mi, lo que yo, yo trabajo todo el tiempo. Ustedes saben que, ¿verdad?, en lo que yo ejerzo en mi profesión, todo el tiempo estamos evaluando eh, pacientes y cosas así. Pues esto que tú estás viendo ahí es una biopsia, es el tejido de una próstata de un paciente, ¿verdad? Eso es lo que yo hago todos los días y te lo voy a describir. Ahí vemos una imagen de cáncer de próstata, que muestra un patrón altamente infiltrativo, con poca diferenciación, marcada celularidad y aunque la razón nucleocitoplásmica no es alta, se puede apreciar claramente la presencia de un nucleólogo. <risa> ¿Qué pasó? Veo reacciones por aquí, escucho, ¿verdad? ¿Está bien? Te di dos escenarios. Perdónenme que sean de ciencia, ¿verdad? Pueden haber sido de historia, de otras cosas, pero ustedes me conocen. Ok. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿tienes alguna duda de eso que te dije? <risa> ¿Qué pasó? porque qué se ríen? Pero si eso, o sea, Pitágoras, eso lo fue hace miles de años atrás y eso está claro. Eso es. <risa> ¿Tienen duda? ¿Tienen duda? Muchísimas. Pues mira, Santiago 1.5 dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios y Él se la dará a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Lo único que tienes que hacer es pedir sabiduría. O misericordia, no sé. Las dos, puedes pedir las dos. Pero ¿sabes que Por alguna razón, y yo entiendo, ¿verdad? Pero por alguna razón pensamos que tener dudas es, es malo. Y a lo mejor pensamos que tener dudas como que te descarta de las cosas que Dios quiere hacer. Entonces, de nuevo te pregunto si has pasado por un momento donde has tenido dudas no de matemática y de... Y de medicina y esas otras cosas, ¿verdad? Porque si tú no ejerces eso, pues no tiene. Yo lo entendí claramente. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, cuando se trata de las cosas de Dios, también pueden haber muchas dudas en nuestro corazón. Y eso es así. Pueden venir preguntas, pueden venir esas interrogantes de como les decía ahorita, si Dios está escuchando nuestras oraciones si será verdad que Dios va a hacer algo, cuándo va a ser el momento que Dios va a hacer algo. ¿Qué pasa cuando perdemos un familiar? La angustia, el dolor, ¿verdad? Vienen preguntas. ¿Qué pasa cuando estás en medio de una crisis económica o a lo mejor estás en medio de una crisis emocional? Y vienen preguntas. Cuando pasamos por una enfermedad o estamos en medio de una pandemia, también vienen un montón de preguntas. ¿Qué pasa cuando vamos a la universidad y cogemos la clase de Humanidades? Vienen muchas preguntas. Y la Genisa dice ahí no. ¿Tienes dudas? Creo que todos tenemos dudas, ¿verdad? Discúlpenme, ¿verdad? A lo mejor habrá alguien aquí que, que siente que no, pero yo siento que todos tenemos dudas. Y lo que quiero es que entendamos que tenemos que nivelar el, el, el en inglés le dicen el playing field, porque todos tenemos dudas, y no se trata de criticar o juzgar a aquel que tiene dudas, sino se trata de abrir las puertas y permitir que aquel que tiene dudas venga, el Señor la invitación de hoy de Dios es que es que nos acerquemos, ¿verdad? Y eso lo vemos en lo de Tomás y por eso se los traigo. Entonces, ahora que estamos claros de que todos tenemos dudas, ¿verdad? Por razones que sean de las cosas que tienen que ver con Dios, te pregunto qué opinan de Tomás. ¿Qué opinas de él? Porque Es bien fácil pasarlo por incrédulo, es bien fácil decir que es un pesimista, etcétera. Pero ¿sabes qué? Tomás amaba a Jesús. Y yo creo que eso es lo más importante. So, antes de pasar juicio sobre Tomás y, ¿verdad? Quedó registrado ahí sus expresiones, sus dudas. Yo creo que eso es un reflejo de lo que todos nosotros pasamos en algún momento en nuestras vidas. Entonces, tenemos que reevaluar cuando a lo mejor nos encontramos con alguien que no cree lo mismo que nosotros creemos, no piensa igual que nosotros pensamos. Y creo que tenemos que hacer como Jesús y extender misericordia en todo momento. Entonces, yo creo que Tomás amaba a Jesús. Y quiero presentarte dos cosas que están registradas en la palabra sobre Tomás, eh, aparte de la experiencia que ya, les, que ya les conté. Se encuentra en Juan 14, los versículos 5 y 6 por ahí, y esto es cuando Jesús está con ellos y le está diciendo que confíen, que hay un lugar que le está preparando y todas estas cosas, ¿verdad? Y mira lo que dice Tomás, esta es otra, otra expresión, o otra cosa que a, eh, Tomás habló y está registrado en la Biblia. Y dice así, dice, pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Y la respuesta de, de Jesús fue, yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin mí nadie puede que llegar, a, llegar a Dios el Padre. Si ustedes no conocen, me conocen a mí, también conocerán a mi padre y desde ahora lo conocen porque lo están Bien. viendo. Entonces, yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina, eh, había un compañero que hacía un montón de preguntas y a, y a algunos le molestaba que hiciera muchas preguntas. Pero ¿cuántos de ustedes no han estado en algún sitio alguna vez? que algo están discutiendo lo que sea, una exposición, una conferencia o lo que sea, y al terminar preguntan si hay dudas, si tienen preguntas, y tú probablemente tienes 80, pero no te atreves a hacerla. Y de momento alguien hace una pregunta que tú tienes en tu lista y tú dices, ay, qué bueno que la pregunto. ¿Verdad que sí? Y Jesús les está hablando y les está diciendo, ustedes saben esto y lo otro, y a lo mejor los otros dos están mira, los otros 11 están mirándose como que no, en realidad no sabemos de qué está hablando. Pero Tomás se atrevió a preguntar. Y yo me, yo me acuerdo que yo me alegraba cada vez que ese compañero hacía las preguntas que hacía, porque usualmente yo tenía las mismas. Y creo que Tomás fue fundamental en ese momento al hacer sus preguntas porque tenemos una respuesta de Jesús que todos nosotros aquí nos identificamos y podemos decir que está estrechamente vinculado con nosotros. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia, Cristo, verdad y vida. Y esa expresión de Jesús es uno de los planteamientos más claros que hay en la, en la palabra. Él está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahí no hay duda de lo que Él está diciendo de lo que Él está estableciendo. Él es el camino. Y si no es a través de Jesús, no se puede llegar a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Tomás por su pregunta? ¿Verdad? Gracias a Dios que la hizo. Porque podemos ver esa respuesta hermosa de Jesús que nos da a nosotros claridad en cuál debe ser el camino que nosotros tenemos que tomar. De hecho, ustedes están bien silenciosos. Gracias Tomás, dile ahí gracias a Tomás, mándale unas gracias a Tomás, ahí está, ok. Entonces, en otro capítulo, en el 11 de Juan, y realmente el, el, el libro de Juan es el que más habla de Tomás, más menciona estas cosas, entonces, en el, en el versículo 11, esto fue lo que pasó. Dice, Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro y, ¿verdad?, en el contexto de esto es lo que está pasando ahí, ¿verdad?, que Lázaro había muerto, le dijeron, le llegaron las noticias a Jesús y Lázaro es su, su best friend. Y, pues, Lázaro está ahí, estaba muerto y Jesús... Recibió esa noticia Anyway, Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro Pero sus discípulos pensaron que, que se refería al sueño natural Porque como que se confundieron Y pensaban que estaba dormido Pero no que era muerto o lo que sea Y por eso Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto es la que hay Dice, por causa de ustedes Me alegro de no haber estado allí ¿Para que crean? Pero vamos a verlo no sé si ustedes me están siguiendo, ¿verdad? Pero dice, entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Y mucha gente evalúa eso y dice, la verdad que este tipo siempre esperaba lo peor. ¿Cuántos conocen aquí a alguien que a veces, como contra, como que espera lo peor? está ah, bien pero tú sabes qué por otro lado yo puedo pensar que su determinación era tan y tan violenta que él dice porque él, acuérdate el temor era que tienen que regresar a donde Lázaro a Jerusalén allá habían apedre, amenazado de apedrar a Jesús ¿sabes? había amenaza de muerte sobre sus vidas y ellos le están diciendo mira güey, espérate da un break porque es que allá tú sabes lo que está pasando Jesús y Jesús dice no es que murió tenemos que ir allá y para creerlo para que lo vean eso es lo que vamos a hacer vamos para allá y él dice, pues tam vamos también nosotros y vamos a morir. Puede ser una determinación real de él, es decir, yo estoy con Jesús, cueste lo que cueste, como dice Ismael. Vamos para allá. Y si morimos, morimos con él. No sé. A mí me suena como que el tipo está bien determinado, está bien claro. Pero anyway. So... Tomás, aunque no se dice mucho de él en la palabra, es, estas son de las, de las pocas cosas que hay. Y a mí eso me puso a pensar porque somos bien rápidos, a veces, en ponerle sello a las cosas y a la gente, incluso a nosotros mismos. Y yo soy de los que cree que la vida de alguien no lo determinan sus altas y sus bajas. Yo, soy, yo creo, ¿verdad? que determina, lo que determina nuestra vida es la capacidad que tenemos, de dos cosas, de levantarnos de nuestras caídas, pero también de mantener la humildad en medio de los éxitos. Porque está un lado del extremo, ¿verdad?, un extremo y está el otro, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que debemos que reconsiderar, ¿verdad? Yo creo que es mejor que hayan dudas en tu boca que haya quejas y críticas. Creo que, ¿verdad? Así que, tu vida no la definen tus altas y tus bajas. Todos nosotros hemos estado en, como decían ahorita en la adoración, ¿verdad? Es un roller coaster, es una montaña rusa la vida. Y pasamos por diferentes experiencias. A veces, nos, a veces nos sentimos en el top y a veces nos sentimos en el eh, lodo cenagoso. ¿Verdad? Entonces, pero bien, aunque esto, todo esto es cierto, ¿verdad? La palabra también establece otras cosas. Mira, mira lo que dice Hebreos 3.12. Dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Entonces, que yo interpreto de eso, que yo puedo ver ahí, que yo aprendo de eso. Que sin duda, o más bien las dudas, ¿verdad?, Pueden ser una semilla que se quiere sembrar en el corazón para alejarte de Dios. Y el enemigo es experto en eso. Y eso es verdad. Pero también hay dudas que son genuinas que se pueden convertir en un portal de redención y de salvación para alguien. Entonces, mira la expresión de Tomás. Cuando le enseñaron, ¿verdad? Las manos, el costado, lo que sea. Pero entonces, tenemos que considerar eso en nuestras vidas. Hay diferentes tipos de, de dudas. Tú tienes que pedirle a Dios el discernimiento para ver cuáles son aquellas cosas que realmente vinieron a tu vida, tal vez como un, parte de un plan para alejarte de Dios. Y tienes que cuidar tu corazón de esas cosas, porque del corazón mana la vida, ¿verdad? Entonces pero si hay dudas genuinas en tu corazón, entonces eso es una alerta, una clave en tu mente de que lo que tienes que hacer es correr a Dios, venir a Él. Y yo voy a terminar ya mismo con unas cositas que quiero hablarte sobre eso. Pero vimos a Tomás y ahora quiero que pongamos el enfoque un momento en Jesús. ¿Verdad? Que son prácticamente las dos personas que están en ese momento, en el diálogo. Tomás con sus respuestas y sus preguntas y aquello y lo otro. Y Jesús, ¿verdad? Estando presente ahí para atenderlo. Entonces, ¿cómo actuaba Jesús ante las dudas? Mira. Es... Espérate, que yo lo cambio aquí y me creo que lo estoy cambiando ya también. Ok. Miren, eso que está ahí. No hay una cosa más horrenda que esa, pero perdónenme. Horripilante, pero... Eso que está ahí es... ¿Sabes qué es eso? Es el... Mira, Caleb dice que sí, obviamente. Ese es el lagarto de Jesucristo. Así se llama. Porque él camina por el agua. Ahí, está caminando encima del agua. Se llama así, el lagarto de Jesucristo. Anyway... Es horrible, pero ese tipo que tú ves ahí no es Pedro, ¿verdad? Yo te quiero hablar de Pedro caminando sobre el agua. Ese no es Pedro. Perdóneme si causó confusión en su en sus mentes de momento. Pero yo, si ustedes son bien observadores, se darán cuenta que ese individuo que está ahí es un tremendo cristiano, en mi opinión. ¿Sabes por qué? No es porque esté caminando sobre el agua. ¿Tú lo viste ya? ¿Tú lo viste? Mira, date cuenta que a él le falta su brazo izquierdo. Y es que la Biblia dice que si tu brazo es ocasión de caer, te lo cortes. Yo creo que él se lo cortó. <risa> Así que él estaba decidido, ¿verdad? Así que es un, un cristiano, pero violento. No sé, a lo mejor tuvo problemas. No me hagan caso, en verdad lo digo para pa que se rían y tener su atención. Mira, Pedro caminó sobre el agua, ¿Verdad? ¿Y cómo fue que Jesús reaccionó ante las dudas? Dice, entonces Pedro le respondió al Señor, si realmente eres tú, ¿verdad? Porque estaban en el barco, en aquella cuestión. Ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hacia donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. Y de inmediato Pedro bajó de la barca, ¿verdad? Se bajó y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Y allí mismo empezó a hundirse y le gritó, Señor, sálvame conocen esa parte de la historia. Y dice que entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca, todos los que estaban en la barca, incluía a Pedro, se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el hijo de Dios. Jesús responde a esa duda con un brazo extendido, con una ayuda, con una exhortación. ¿Tienes poca fe? ¿Por qué duda? Créeme. Pero no lo dejó que se ahogara. Le extendió la mano. ¿Y sabes qué? Que la, el resultado de eso fue que todos en el barco, dice que se arrodillaban ante Jesús y todos decían, de verdad, que tú eres el Hijo de Dios. ¿Lo reconocieron? Creo que ahorita hablábamos de un, de un Dios que que no existe otro escenario donde haya más inclusión que en la salvación de Dios y, y aquí tú lo estás viendo, ¿verdad? Ellos confesaron con su boca que Él es el Hijo de Dios. Entonces, otra más. Ese, esta es una mi versión de un, un fantasma ahí, pero lo que quiero traerle es de que Jesús en otra ocasión se encontró con un endemoniado y tenía esta situación de los discípulos no pudieron echar fuera al demonio y entonces le dijeron mira ve allá y el papá del muchacho estaba bien estresado porque decía este muchacho desde que es nene le dan estas cosas y bla 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 ¿se acuerdan de esa historia? si no está en Marcos 9 la pueden leer después con calma pero cuando finalmente Jesús llega donde el muchacho ¿verdad? dice Jesús extendió su brazo perdóname déjame cambiarlo aquí también estoy atrás ajá dice Jesús le preguntó al papá, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho y dice, desde que era muy pequeño, contestó él, a menudo el espíritu, ¿verdad?, que lo estaba poseyendo, dice, el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puede. Y Jesús le, di, le dice, ¿cómo que si sí puedo? What's wrong with you, man? No, eso no fue lo que le dijo. Dice ¿Cómo que sí puedo? Preguntó Jesús Todo es posible Si uno cree ¿Verdad que sí? Entonces dice que al instante El padre clamó Y mira lo que dice Sí creo Pero ayúdame a superar mi me, Yo me tilté ahí Yo me tilté Me la guié Como dicen los muchachos Creo Pero ayúdame a superar Mi incredulidad ¿Verdad? Y te rascas la cabeza y dices, ¿con qué se come eso? Entonces, ¿pero sabes qué? Que luego de eso, ¿verdad? Jesús estaba interviniendo en la vida del muchacho y la historia dice que de momento se empezó a, a congregar mucha gente allí, el, 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 el número de espectadores estaba creciendo, y Jesús vino, reprendió al demonio, eh, se fue. el muchacho tuvo una convulsión, unas cosas tan tan, y de momento la gente, la gente rápido decía, no, está muerto, se murió, se murió, no mentira, se murió, entonces la gente decía, se murió, y Jesús decía, mira, no, tranquilo, lo cogió, lo levantó, papi, el muchacho sano libre del demonio, el demonio dice la Biblia que el demonio se fue y lo dejó, lo abandonó y estaba, estaba liberado, estaba sano. Pero fíjate que Jesús a este padre no le dice, ah, pues no, pues entonces déjalo así, no hay break, ¿verdad? Porque tienes incrédulo y eres incrédulo o lo que sea, la, la, la. Jesús siempre responde con gracia Jesús siempre responde con amor Jesús siempre responde con verdad Él no puede responder de otra manera porque Él es Dios esa es su esencia yo creo que de la misma forma Él trató a Tomás ¿verdad? una semana después se aparece y dice mira, está bien aquí están las marcas aquí está el costado mete la mano tranquilo pero tienes que creer tienes que trabajar en eso y yo veo en este padre una oración que me atrevo a decir y me disculpan verdad me corrigen si me equivoco pero yo creo que todos nosotros necesitamos hacer esa oración porque hay veces que creemos estamos en la iglesia y la pastora ahorita decía tienes frutas en la iglesia estás aquí tienes pero tienes frustraciones tienes esto estás lo otro la, la, la. y yo digo es que es verdad la vida es así y somos creyentes pero necesitamos superar un poco nuestra incredulidad y yo creo que eso es una oración 100% válida auténtica genuina, genuina que Jesús también la puede responder ¿ves? así que creo que creo que eso está ahí ayúdame en mi incredulidad ahora bien verdad y hay veces que esas cosas pasan y, y yo quiero traerte de la palabra verdad que en otras veces dice la biblia en mateo 13:58 dice dice como la gente no creía en él jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar y hay veces que tenemos que entender eso también nos falta la fe y hay veces que jesús lo que está diciendo es tienes que aumentar tu fe a veces nosotros estamos esperando una contestación de Dios, una respuesta, una revelación, una solución y a veces no ocurren y es que necesitamos trabajar con nuestra fe, ¿verdad? Yo no estoy diciendo ahora, ¿verdad? Que la duda es una excusa para tú no o sea, echarte para atrás y caer en la zona de comodidad, ¿no? Tú tienes que trabajar en tu fe porque a veces podemos perdernos de oportunidades como esta. Y en otras ocasiones, ¿verdad? Vemos, vemos eventos donde Jesús sana al endemoniado hay, frente a un montón de gente, etc. Hay otras veces, como dice aquí, que cuando sanó eh, a los eh, a los leprosos, le dijo, o a los ciegos, no me acuerdo cuál fue este, discúlpenme, pero le dijo, no, no le digas a nadie lo que te sucedió, lo sanó. Le dijo, no le digas a nadie solo ve con el sacerdote para que te examine y lleva la ofrenda que Moisés ordenó esto es para ti esto es contigo no le digas nada a nadie y a veces Dios hace cosas que nosotros las podemos ver y podemos ser testigos y glorificar a Dios y, y que nuestra fe crezca y hay otras veces que el trato es individual con cada uno y eso es para ti y a lo mejor los demás no nos enteramos pero así es Dios entonces yo voy a terminar hoy, bien rápido, con seis cosas que, si de algo tú puedes estar seguro, son estas seis cosas. Son seis, pero te las voy a decir bien rápidas, ¿está bien? Esto es para que tú puedas estar seguro. La primera, Juan 6.37, dice, «Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no los rechazo». Tú puedes estar seguro de que si tú vienes a Jesús él no te va a rechazar, para nada, nadie, mira, al que, al que a mí viene, yo no lo rechazo, con tus dudas, con tus frustraciones, con tus temores, como estés, tú vienes a él y él no te rechaza, esa es la primera, la segunda, dice, Así que esto es Hebreos 4.16 Así que cuando tengamos alguna necesidad acerquémonos con confianza al trono de Dios y ahorita la pastora estaba diciendo esto mismo dice, Él nos ayudará porque es bueno y nos ama tras que no te rechaza viene a ayudarte ese es el deseo de Dios sencillo Él quiere ayudarte ¿por qué? porque Él es bueno y porque te ama de eso tú puedes tener 100% de seguridad. Ahora, no me creas porque yo te lo estoy diciendo. Acércate a él y tú verás. Dice, la próxima, número 3. Él no rechaza, él viene a ayudar. Número 3, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú puedes estar seguro que tu fe crece tu fe aumenta a la medida en que tú te adentras en la palabra de Dios. Pero si tú no lees la palabra, si tú no estás conectado, si tú no estás sumergido en esa palabra, oye, esa es la fuente de toda verdad. Esa es la fuente de la vida. Con la palabra, Dios creó todas las cosas. Él dijo algo, hágase esto, pum, se hizo. Hágase lo otro también. Y nosotros tenemos que no solamente incluir en una agenda el espacio para leer la Biblia, es que debe ser algo que sea natural en ti. Y, y tal vez, ¿verdad?, creo que es fair decir que, que muchas veces eso es lo, 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 lo primero que abandonamos, nuestra relación con Dios, la oración, el leer la palabra, etcétera. Eso es lo que es más fácil, de, cuando las otras cosas se ponen difíciles, de momento eso es lo primero que dejamos a un lado. Yo te lo digo no por juzgarte, sino por experiencia propia. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que, que sí, si, si tenemos que trabajar con nuestra incredulidad, si, si estamos ya hoy de acuerdo todos los que estamos aquí, de que todos dudamos, de que todos tenemos frustraciones, de que todos quisiéramos una experiencia más con Dios, entonces tenemos que darnos cuenta que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces... Varias cosas que quiero decirte sobre la fe. Y es que, ustedes saben, han escuchado tal vez, en Hebreo 11:1 que dice que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Verdad? No se, de lo que no se ve. Pero si te acuerdas, cuando yo te leí las historias de Tomás, en muchas ocasiones Jesús les decía: ven para que vean. Ven y ve. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Ellos tuvieron el privilegio de tener a Jesús físicamente. Tal vez nosotros no lo tenemos, ¿verdad? Hoy en día. Y es una manera de Jesús de enseñarnos a nosotros cuál es la manera que nosotros debemos vivir nuestra vida. Tenemos que vivir por fe y no por vista. Pero eso no significa que si alguien necesita una experiencia personal con Dios, particular, que Dios no pueda hacer lo que Él quiera hacer y lo haga con esa persona. ¿Verdad? dice Hebreo 11.6, dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Estas son cosas que la Biblia nos dice de la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, pero eso no significa que Dios te rechaza, porque ya establecimos que si algo está si está tú vienes a Él, Él no te rechaza, aunque tú tengas dudas, ¿verdad? No. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero eso no significa que Él te desprecia, porque a Pedro le extendió la mano, a Tomás se le apareció y le enseñó las manos y el costado ¿verdad? y por último en Romanos 12, 3, dice que por la gracia que se me ha dado les digo a ustedes esto es Pablo hablando nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener sino más bien piense en sí mismo con, eh, con moderación dice según la medida de fe que Dios le haya dado porque en su gracia en su misericordia a todos nosotros nos ha dado una medida de fe no estamos desprovistos, según él nos provee gracia, perdón, misericordia, todo, vida, aire. Dice que él también provee la medida de fe. ¿Tú dices que te puedes levantar la mano? Sí. A veces uno se pregunta. ¿Cuáles preguntas tú tienes? El tamaño del Ajá. y por experiencia propia hay veces que Dios te dice espera o te muestra tranquilidad o como en medio de la culpa hay paz Amén. Tú sabes que la Biblia dice que si tuvieras fe, tú hablas de la medida, ¿verdad? Si tuvieras fe, ¿te la canto oh, o no, no? No, ustedes no quieren que yo cante. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías, ustedes la quieren cantar, dale. A, a esa montaña, bebé. Tú le dirías, ¿a esa? ¿Y qué va a pasar? Se va ¡Se moveran. Date un fuerte aplauso ahí, si esto. Mira, Joel, si te hacen falta adoradores, aquí hay un montón de gente, ¿sabes? ¿Dónde está Joel, no? Ay, ay, ay. El domingo que viene todos ustedes van a estar acá arriba y el grupo de adoración va a estar allá abajo. ¿Está bien? ¡Ay, ay, ay, Señor! Si tuviera fe como un grano de mostaza. Todos tenemos que lidiar con nuestra incredulidad, eso está bien. Pero lo que yo te quiero decir, lo que yo te quiero que tú te lleves en tu corazón es hoy es que vengas a Jesús. No tomes tu incredulidad, tu duda, tu frustración... Como algo para decir, Dios no me va a recibir, este, no estoy listo, eh, ya es muy tarde, ha pasado el tiempo, bla 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 yo no conozco mucho de la Biblia, lo que sea. Ven a Dios, ven a Jesús, todo eso. Él tiene las respuestas y más allá de tener las respuestas, Él es la respuesta, amén. Entonces, número cuatro, tengo que avanzar. Dice... Otra cosa de las que puedes estar seguro, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y ese mensaje dice que es útil para enseñar a la gente, ayudarla, a corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios, o sea, los hijos de Dios, todos ustedes, dice, estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Si algo tú puedes estar seguro es que la Biblia es el mensaje de Dios. Ahí está toda la verdad, ahí está toda su palabra, ahí está todo su corazón Y es buena para hacer todas esas cosas que tú y yo necesitamos La Biblia es la palabra de Dios Podrán haber fuentes que, ¿verdad? Hoy, hoy en día vivimos en la era de la información Pero eso no significa que estemos bien informados ¿Verdad que no? y hay muchas cosas ahí, mucha exposición a muchas cosas y pueden haber argumentos pero la Biblia es el mensaje de Dios y tú te das cuenta porque cuando tú la lees la Biblia no es como cualquier libro la Biblia no es simplemente una cuestión histórica la Biblia está cargada del Espíritu de Dios y cuando tú la lees y tú empiezas a creer en esa palabra algo ocurre dentro de ti. Dígame si es o no es cierto, los que la leen. No es cierto que cuando tú la lees, tú dices, wow, hay algo ahí que tal vez no lo entiendo todo, tal vez me aburre cuando empiezan a decir el hijo de aquel, la madre del otro, el, el parió aquel. Eso, ¿verdad? Las descendencias. La descendencia. Pero es la palabra de Dios. Y todo está ahí con un propósito de guiar nuestras vidas, de enseñarnos, de ayudarnos corregir tantas cosas y ocurre un cambio en, en, en nuestro interior. Puedes estar seguro que la Biblia es la palabra de Dios. Otra cosa que puedes estar seguro, mira lo que dice Romanos 8:37, dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Y la contestación es nada, ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, ni las dudas. Tampoco podrán hacerlo ni el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. En medio de todos nuestros problemas, en medio de todas nuestras dudas, dice, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Y dice, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Viste cómo Él lo dice? Yo estoy seguro. Dice, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios, ¿verdad? El amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios, de eso tú puedes estar seguro también, que nos persigue, que insiste, que nos trata con paciencia, que nos muestra su verdad que una y otra vez va, va tras nosotros, va tras la oveja perdida, atiende nuestro clamor, escucha nuestra súplica. No nos rechaza todas las cosas que ya te, te he dicho. Y son seis y con esta voy a terminar. Si de algo tú puedes estar seguro, es que Jesús regresará. Y esa es su promesa. Dice Juan 14, dice, «No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí, en la casa de mi Padre. Hay un lugar para todos». Dice, «Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos». ¿Viste qué maravilloso eso? Y Apocalipsis 22, 12 dice lo siguiente, Dice, pongan atención, yo vengo pronto, y tra ¿viste eso? Yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. Puedes estar seguro de que Jesús va a regresar. Él le hizo esa promesa a sus discípulos, te la está haciendo a ti, me la está haciendo a mí. Él quiere estar contigo, Él quiere estar conmigo por la eternidad. Y el llamado que hoy, desde que empezamos, Dios claramente ha estado trayendo es, y te lo prometo que esto yo no lo acabo de escribir ahora, el, el llamado de Dios es a que te acerques y que traigas tus dudas. ¿Ves cómo es Dios? Yo no sé. Cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que estar aware. Dios está hablando, diciendo, hoy es el día que Dios nos está invitando, y yo te quiero invitar, a que te acerques. A que te acerques a ese Padre celestial, lleno de amor. Que traigas tus dudas, que si necesitas ver los clavos, la, los rotos en las manos, el costado, no te preocupes, ven. Si estás pasando por un momento de dificultad, algún momento de enfermedad, Estás pasando por un tiempo donde tal vez necesitas llevar cautivos tus pensamientos para que obedezcan al, al Señor y te traigan paz, te traigan todas aquellas cosas que aprendimos de la resurrección. Este es el día donde yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y este es el día donde el Señor te está invitando a que te acerques. Así que yo no, yo no yo quiero ser bien directo contigo. Las dudas y todo lo demás ya viste que todos nosotros las pasamos. Aquí no hay... Algunos usan de excusa a eso Y se sienten mejor porque piensan que no tienen dudas Se creen mejor que los demás La Biblia dice que no tengan Mayor pensamiento de ti que de los demás Y la invitación del Señor hoy A todos nosotros es a que nos acerquemos Que traigamos nuestras frustraciones Nuestras dudas Todo lo que tengamos y que no te sientas No hay razón de avergonzarse por nada Esto no se trata de que Ay, si paso... Van a pensar que tengo 20 dudas, que soy un incrédulo, lo que sea. Mira, ¿sabes qué? Al incrédulo el Señor lo abrazó, le mostró lo que necesitaba ver. Tal vez ha pasado un tiempo donde tú has tenido preguntas delante del Señor no has visto las respuestas. Hoy es el día donde el Señor quiere traer respuesta a tu corazón y yo te voy a invitar a que ahí donde tú estás, haz lo que tú quieras, levanta las manos, arrodíllate. Pero si quieres venir aquí al frente, me encantaría poder orar por ustedes. Porque ¿sabes que Lo mejor de todo es que es el día que ha hecho el Señor para salvación Y si no hemos tenido la oportunidad De confesar a Jesucristo como nuestro Salvador Y decir como decía Tomás Señor mío y Dios mío Hoy es el día Ya sé que estás aquí O que estás viéndonos en las redes Hoy es el día donde el Señor te invita A que vengas y hagas esa oración Trae tus dudas Trae tus preguntas No tengas miedo Porque el Señor no te va a rechazar deja que el Señor te hable ¿tú sabes qué? la inmensa mayoría de las experiencias que yo he tenido personalmente con Dios los que me conocen de hace muchos años saben que yo he escuchado a la voz de Dios una sola vez en mi vida literal que me habló pero la inmensa mayoría de las veces Dios me ha hablado a través de algo de alguien y me he dado cuenta de que es Dios hablándome. Y aunque no lo escuché a Él, supe que venía de Él. Y yo te invito a que si tú sientes hoy que Dios te está hablando a ti, algo que viene de Él, hoy es el día donde yo te, te exhorto a que levantes tus manos, a que lo adores, a que tu respuesta sea adorar como decíamos ahorita. Él es tu Padre, Él tiene respuesta. Él viene con respuesta. Su Espíritu Santo está aquí y viene con respuesta. Respuesta de amor, respuesta de, de, de salvación, de consuelo, de paz. Él es nuestro Consolador. Y yo te invito a que medites en eso en un momento y cierres tus ojos. y vamos. Yo voy a orar. Pero la invitación está abierta para que todos puedan venir delante del Señor. Y reciban de Dios todo lo que Él tiene preparado para nosotros hoy. Padre Celestial, te damos gracias. Bendecimos, exaltamos tu nombre. Tú eres poderoso, eres eterno. Tu amor es incomparable, Señor. Y hoy nuestras vidas, Señor, están delante de ti. Y queremos que por tu Espíritu Santo, Señor... Ejerzas un milagro hoy en nuestras vidas, Señor. Que hables a nuestro corazón, Señor. Porque tenemos dudas, porque tenemos frustraciones, porque tenemos situaciones que pasamos donde nos preguntamos ¿Qué va a pasar? Y hoy, Señor, estamos hoy aquí con nuestras manos levantadas porque creemos que en Ti nuestra fuente Señor creemos que tú eres la fuente de toda verdad creemos que en esta mañana has preparado un encuentro divino con nosotros Señor y tu palabra nos trae paz tu palabra nos trae dirección de aquellas cosas que necesitamos hacer en nuestra vida decisiones que tenemos que tomar hoy Señor te presentamos nuestra incredulidad ayúdanos en medio de de nuestra incredulidad porque creemos en ti que eres el hijo de Dios tal vez llevamos mucho tiempo en la iglesia y hemos conocido de Dios por mucho tiempo pero cargamos con duda y hoy Señor queremos descansar en esa paz que solamente tú puedes dar la paz que este mundo no la puede dar solo tú Señor y hoy en obediencia queremos traer nuestros pensamientos Queremos traer nuestros pensamientos ante ti Señor Hoy Espíritu Santo te damos las gracias Porque no hay nada más hermoso que recibir tu abrazo Señor De saber que tú nos amas, de que tú estás aquí presente en medio nuestro Y tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos Señor Conoces las experiencias de vida que les ha tocado vivir Conocen las dudas que tienen. Y hoy, Señor, yo te pido que de una manera personal, como lo hiciste con Tomás, tú te muestres y te acerques a ellos, a cada uno de ellos, Señor. Y que en ti, Señor, ellos puedan encontrar, hallar esa respuesta, Señor Jesús. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de redención, donde tus dudas pueden abrir ese portal para que Dios haga algo milagroso, para que Dios traiga libertad a tu vida, a tu familia. Gracias, Señor, por tu abrazo. Gracias, Señor, por atendernos, por cuidarnos. Nuestras vidas son tuyas, Señor. Nosotros somos tu iglesia y tú eres nuestro Dios. esta mañana te honramos. Te dedicamos nuestras vidas a ti, Señor. Y yo te pido para mis hermanos aquí que pasaron al frente, que tienen sus preguntas delante de ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables a su corazón en esta hora, Señor. Yo te pido que para ellos haya provisión del cielo. Que vean esos ángeles subir y bajar delante de ellos con respuesta, con palabra, con dirección. Con transformación de aquellas dudas en fe. Padre, aumenta la fe de estos hijos tuyos. De los que están aquí al frente, de los que todavía están allá con sus manos levantadas, aumenta nuestra fe, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos que tomes más de nosotros, Señor. Que tú crezcas y que nosotros menguemos. Hoy, Señor, nos unimos en un abrazo a ti, Señor Jesús. Porque cuando venimos a ti, tú disipas toda duda y nuestro corazón se llena de alegría de regocijo porque tu amor no tiene comparación trae respuesta, Señor a todos mis hermanos trae paz en medio de las dificultades sean las que sean emocionales financieras lo que sea Señor tú lo puedes hacer y hoy declaramos que tú nos ayudas superar nuestra incredulidad Señor a que llenen nuestra boca de alabanza y no de juicio, no de crítica sino de misericordia de aceptación trae una experiencia personal a cada uno de mis hermanos hoy aquí Señor una experiencia personal contigo que marque sus vidas eso es lo que anhelamos Señor una experiencia contigo que marque nuestras vidas, de la cual nunca querramos apartarnos. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios te bendiga. Espero que hayas disfrutado la palabra de Dios porque la palabra de Dios es para disfrutarla y que sepas que Él es tu ayuda. Él es tu Dios. Él no te va a a defraudar. Puedes venir a Él con confianza y Él va a atender tu clamor. Amén. Los amamos, los bendecimos y le damos las gracias a todos los que están aquí, los que se conectan en Facebook, y los que nos ven mañana, pasado, lo que sea. Los bendecimos y sabes que la distancia no es un impedimento. Enviamos, llámanos a la iglesia 787-755-0090 y ten por seguro. Mira, si tienes duda, lo que llama, saca una cita con la pastora, reúnete con tu líder del grupo hogar, háblalo, no te quedes con eso por dentro, háblalo. Acércate a mí, a, a, la, a, la, a la pastora, a Rebeca, los líderes, en confianza, porque vamos a orar contigo. Amén.